0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten. Und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Herzlich willkommen in einer neuen Folge in meinem Podcast »Komm mit zu dir selbst«. Heute spreche ich mit Philipp van Hentjens. Herr van Hentjens ist erfahrener Osteopath und Gründer vom Gutshaus in Wien, das einen Ort darstellt oder ein Ort äh, sein soll, um der Gesundheit mehr Raum zu geben und Menschen ganzheitlich zu begleiten und zu unterstützen. Ich selbst äh, bin langjährige Patientin, Klientin bei Herrn van Hentjens. Äh, es werden heuer elf Jahre im osteopathischen Bereich, habe äh, selber eine mittelschwere, würde ich jetzt sagen, Skoliose und ähm, bin damals vor elf Jahren eben ähm, aufgrund dieser Diagnose, sage ich jetzt einmal, äh, in die Hände von Herrn Van Hentins gekommen, glücklicherweise und durfte da für mich auch, obwohl ich immer schmerzbefreit war, zum Glück äh, einige Erfolge feststellen und es geht mir sehr gut durch die jährlichen Servicetermine, wie sie liebevoll genannt werden von Herrn Van Hentjens. Und äh, was ich noch ähm, als Schmankerl einleitend erwähnen möchte, ist jetzt, dass Herr von Hentjens mich letztes Jahr ja vor meinem Halbmarathon sozusagen gerettet und ähm, repariert hat, in gewisser Art und Weise. Meine Freunde und Bekannte äh, wissen das und vielleicht können, kann sich auch der eine oder andere voll auf Instagram daran erinnern. Das war so in einer, ich will jetzt nicht sagen nacht und Nebelaktion. aktion es war am Vormittag, aber in einer sehr schnellen Aktion. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Frau Frei, die Mitarbeiterin im Gutshaus, die das so ähm, toll schnell organisiert, koordiniert hat, den Termin. Vielen Dank nochmal und ähm, ja, hat, war dann ein Zusammenspiel glücklicher Zufälle oder für mich war es Schicksal auf, auf eine Art und Weise, dass da... Ja, anscheinend wollte, dass ich meinen ersten Halbmarathon laufe. Vielen Dank nochmal dafür und ähm, genau, wir werden jetzt nicht näher auf dieses Thema eingehen, denn das Thema unserer heutigen Podcastaufnahme ist da ein ganz anderes, aber ich wollte das einleitend erwähnen, da ich äh, ja, sehr begeistert bin, heute hier im Gutshaus zu sein. Äh, freue mich sehr auf dieses gemeinsame Gespräch hier von Händjens und heiße Sie sehr, sehr herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung danke dass sie den weg auf sich genommen haben die zeit auf sich genommen haben hierher zu kommen wir sind gut versorgt glaube ich und freue mich wieder dass wir uns sehen es ist schön zu beobachten und sie zu begleiten über die jahre ja und es ist schön hier eine nächste stufe kennenzulernen in ihrem leben das freut mich ja.
0: vielen dank natürlich für ihre zeit und also bin ich sehr dankbar natürlich und ja, vielleicht, ich habe einleitend erwähnt, Sie sind äh, Osteopath über lange Jahre hinweg mhm. und jetzt äh, Gründer des, äh, von Gutshaus, das jetzt äh, im Dezember drei Jahre alt wurde, sozusagen. Möchten Sie sich ein bisschen selber vorstellen, kurz Ihren Weg vielleicht? Mhm. Ähm, genau. Ja, also wenn
1: ich sehr weit zurückgreife, war ich ein vollkommen hoffnungsloser Schüler. Notenschnitt zwischen genügend und nicht genügend. Ein angehender Maturant, der vollkommen ahnungslos war, was er denn danach tun sollte, hatte das Glück, beim österreichischen Bundesheer zum als, als Sanitäter ausgebildet zu werden und habe dort das Interesse in der Medizin kennengelernt. Habe nach dem Bundesheer begonnen, Medizin zu studieren und habe dann einen Artikel über die Physiotherapie in Österreich gesehen und habe mich im Grunde nur zum Spaß angemeldet, weil aufgrund meines Notenschnitts es vollkommen unwahrscheinlich war, dass ich überhaupt aufgenommen werden würde in die Akademie für Physiotherapie. Die haben mich allerdings aufgrund eines grandiosen körperlichen Eignungstests und eines überwältigenden psychologischen Gesprächs als Schulversuch aufgenommen. Daraufhin habe ich das Medizinstudium pausiert, habe mit der Physiotherapie begonnen, habe drei Jahre Akademie für Physiotherapie hinter mich gebracht wieder weiter begonnen zu studieren und dann hat die Osteopathie meinen Weg gekreuzt. Das war im Jahr 1994 und äh, habe gemerkt, das ist genau die Art von medizinischer Betreuung, die ich machen möchte und wie ich leben möchte. Und habe dann die sechs Jahre Wiener Schule für Osteopathie hinter mich gebracht, habe den Master in Osteopathie in Krems äh, gemacht und habe die neunjährige äh, Biodynamikausbildung ausbildung nach Jim Cellers äh, absolviert und bin weiter im Lernen. Ja. Und um das Ganze etwas, ich, das System des Gutshauses, ein, ein interdisziplinäres Arbeiten, praktiziere ich seit knapp 20 Jahren und habe aber eben vor vier Jahren mit meiner Geschäftsführerin, der Frau Goga, begonnen, das Ganze unter einem Dach anzubieten. Und hier sind wir jetzt. Ja.
0: Ja, man lernt nie aus mhm. und ich glaube, wenn man speziell glaube ich, im Gesundheitswesen tätig ist, dann will man ja auch immer weiter lernen, immer Neues kennenlernen. Correct. Auch ja. meine Vorstellung oder mein ähm, Warum, sage ich jetzt einmal, diesen Podcast auch zu machen, weil man natürlich mit inspirierenden Persönlichkeiten wie Ihnen mhm. unter anderem zusammenkommen kann und mhm. ist immer ein, ein, ja, für die persönliche Weiterentwicklung glaube ich sehr entscheidend und sehr, sehr wertvoll. Ja. Ja. Genau, ähm, dann kommen wir direkt zur Osteopathie an sich. Wie ähm, würden Sie jetzt jemanden, ich hoffe... Den oder die gibt es nicht mehr, aber wie erklären Sie jemanden Osteopathie, der damit, sagen wir mal, nicht vertraut ist, mhm, ähm, das auch noch nie kennengelernt hat und vielleicht erwähnen Sie auch den Unterschied Osteopathie-Massage, ich glaube, das ist auch immer mhm. so Verwechslungsgefahr. Ja, die ja. Da Was
1: ich noch häufiger höre, ist das, das Missverständnis zwischen Osteopathie und Chiropraktik, weil es Techniken in der Osteopathie gibt, die aus der Chiropraktik kommen. Es ist ganz simpel zu definieren. In der Osteopathie geht es darum, die Ursache einer gesundheitlichen Beschwerde zu suchen, zu finden und zu lösen. Und in unserem Medizinverständnis in Mitteleuropa gehen wir davon aus, wenn ich Knieschmerzen habe, gibt es ein Problem im Knie. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, dann kann's, könnte es vielleicht gerade noch der Nacken sein, aber das ist ein Problem lokal. Und in der Osteopathie sind wir sehr freizügig im Denken, woher ein Symptom kommen könnte. Das heißt, und äh, ich habe jetzt gesprochen vom Bewegungsapparat, ein zweites, äh, eine zweite Besonderheit in der Osteopathie, wir kümmern uns um sämtliche gesundheitlichen Beschwerden. Das heißt, ich habe Frauen mit Kinderwunsch behandelt, genauso wie Schreibabys, genauso wie Bandscheibenvorfälle, wie chronische Migräne, äh, Mittelohrentzündungen, genauso wie chronische Bronchitis. Aus dem Grund... Weil es darum geht, warum ist diese Symptomatik überhaupt noch da? Die meisten Menschen, die zu mir finden, sind entweder ausbehandelt, das heißt, es wurden schon alle Therapien durchgeführt, oder es wurde nichts gefunden, was die Symptomatik erklärt. Und in der Osteopathie geht es dann darum, sich zurückzuhandeln und zu sagen, okay, ich habe einen Knieschmerz, was macht das Knie? Natürlich kontrolliere ich das Knie, wobei das schon zigfach durchkontrolliert wurde. Da gibt es alle Befunde, das ist im besten Fall unauffällig. Das heißt, was macht der Fuß? Was macht das Becken? Was macht die Nervenversorgung des Knies? Was macht die Durchblutung des Knies? Gibt es vielleicht einen psycho Hintergrund für diese Problematik? Das heißt, ein Osteopath kümmert sich darum, wie im Fall einer Zwiebel eine Schicht nach der anderen an Ursachen Möglichkeiten ähm, an theoretischen Ursachen zu lösen. Ja. Und das ist der Hauptunterschied. Ähm, zur Chiropraktik zum Beispiel. Eine Chiropraxis kümmert sich darum, ein Gelenk zu befreien, ähm, normale Gelenksbeweglichkeit wieder zu etablieren, ähm, ist aber sehr äh, bewegungsapparatlastig. Osteopathinnen arbeiten genauso an den Organen, arbeiten genauso am zentralen Nervensystem, arbeiten an der Durchblutung, arbeiten im energetischen Bereich und damit decken wir das gesamte Individuum ab, weil die Ursache von Beschwerden auch auf sämtlichen Niveaus eines Daseins, eines Körpers, eines Menschen stattfinden können. Ja. Was Sie angesprochen haben, Massage, Osteopathie, wenn Sie sich viermal den Nacken massieren lassen, weil Sie verspannt sind, und die Verspannungen sind noch immer nicht weg, dann sollten Sie zu einem Osteopathen gehen. Eine Osteopathin kümmert sich darum, warum Ihr Nacken verspannt ist. Und es kann sein, dass wir uns nicht einmal sehr für den verspannten Nacken interessieren, sondern daher, woher es kommt. Und das ist für manche Patienten mitunter ein bisschen verstörend, dass man sich im Grunde wenig um die schmerzhafte oder Problemstelle kümmert, sondern uns interessiert, woher kommt es. Und wenn wir diese Ursache lösen, bricht diese Läsionskette zusammen und im besten Fall ist die Patientin beschwerdefrei. Ja.
0: Ähm, wir haben das Gutshaus angesprochen, Sie haben auch erwähnt, dass es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gibt hier. Ähm, wie kam es dazu, ähm, überhaupt dieses Konzept mhm. ähm, dann Realität werden zu lassen, sage ich jetzt einmal? Und was ist auch gleichzeitige Revision und Mission jetzt hier mhm. mit dem Gutshaus?
1: Jeder Profi in der Medizin steht irgendwann vor einem Patienten, dem er nicht weiterhelfen kann. Und jede Therapeutin merkt daraufhin, okay, ich muss irgendetwas tun, um diesem Menschen weiterzuhelfen. Ich kann nicht sagen, sie bilden sich das ein oder das gibt es nicht oder mit dem müssen sie halt leben, sondern ich muss dem Menschen etwas anbieten. Und das hat bei mir eben vor rund 20 Jahren begonnen, dass wenn ich mit meiner Weise dann Ende war oder meine Behandlungen nicht so funktioniert haben, wie ich es dachte, oder es gewöhnt war, ich dann zu einem anderen Spezialisten weitergeschickt habe. Zu einer Akupunktur, zu einer Bioresonanz, zu einer Kinesiologie, zu einer systemischen Strukturaufstellung, zu einer Ernährungsberatung, zu, zum Gesundheitstraining. Und diese Therapeutinnen, diese Spezialistinnen habe ich über Jahre und Jahre gesucht und gefunden und eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt. Und vor vier Jahren, viereinhalb Jahren, dachte ich mir, und das, das war der Nachteil, diese Therapeuten waren kreuz und quer über Österreich verteilt, weil ich natürlich eine gewisse Qualifikation benötige, um meine Patientinnen mit gutem Gewissen weiterzuschicken. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir doch das unter einem Dach. Bauen wir quasi eine Art von Kleinklinik, wo Komplementärmedizin auf ultraprofessionellem Niveau angeboten wird, um Menschen diesbezüglich abzuholen. Das Feedback ist wunderbar. Menschen sind es nicht wirklich gewöhnt, in Österreich interdisziplinär begutachtet zu werden. Das heißt, dass eine Spezialistin sich anschaut, was machen die Organe, ein Spezialist kümmert sich um die psychoemotionelle Situation, eine Therapeutin schaut, was macht der Bewegungsapparat, ein anderer Profi kümmert sich ums Nervensystem. Menschen sind nicht gewöhnt, so komplett abgeholt zu werden. Und die Mission des Gutshauses ist, diese Art von medizinischer Versorgung bekannter zu machen, zu verbreiten, sehr viel mehr Menschen es zu ermöglichen, das Wissen darum viel mehr zu verbreiten. Es ist beängstigend, ich habe zehn Jahre im Allgemeinen Krankenhaus gearbeitet, also ich kenne die andere Art von medizinischer Betreuung sehr, sehr gut. Und es gibt Unmengen von Menschen, die unter Symptomen leiden, denen einfach nicht geholfen werden kann. Und wir bieten eine andere Art von medizinischer Betreuung an. Und äh, das würden wir gerne verbreitern, bekannter machen und mehr Menschen helfen.
0: Ein sehr schönes, sehr tolles Konzept, auch sehr stilvoll eingerichtet. Dankeschön. Ich finde die Räumlichkeiten jetzt mittlerweile. Ähm, werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, mhm. in, auf meinem Podcast-Kanal, damit man auch... Äh, ja, es lohnt sich, glaube ich, einmal vorbeizuschauen, was alles angeboten wird. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht alles aufzählen. Kann sich dann jeder gerne selber anschauen und durchschauen und natürlich einen Termin vereinbaren bei Interesse und bei Bedarf. Und Bedarf besteht ja heutzutage leider fast bei allen, bei vielen Menschen in irgendeiner Richtung, auf irgendeine Art und Weise.
1: Nicht nur bei Menschen, die krank sind oder Beschwerden haben, das Gutshaus ruht ja auf zwei Beinen, äh, Genesung zu finden und Gesundheit zu stärken. Also ein gewisser Prozentsatz unserer Patientinnen kommen, um gesünder zu werden. Diese Menschen sind beschwerdefrei, es geht ihnen gut, sie haben nichts, aber sie möchten, dass dieser Zustand stabiler wird und sie noch gesünder werden. Man kennt in Mitteleuropa das Konzept nicht des Gesundheitverstärkens. Wir kennen nur, dass jemand kränkelnd ist oder krank ist oder schwer krank oder todkrank. Es gibt allerdings auch gesund, sehr gesund, strotzend vor Gesundheit. Und was wir machen, ist diesen Aspekt anzubieten und Menschen tiefer in eine verstärkte Gesundheit zu führen. Also wir haben sehr wohl auch vollkommen gesunde und beschwerdefreie Menschen, die aber noch mehr davon haben wollen. Mhm. Ja.
0: Sehr gut, dass es die tatsächlich in der Praxis auch schon mhm. gibt, diese Menschen, die dann selbstständig den Weg zu ihnen finden. Ja und äh, ja, oder bereit sind, Gesundheitsförderung ich jetzt einmal, zu betreiben Richtig. und nicht nur Prävention oder Bekämpfung dann mhm. eben. Ähm, was bedeutet für Sie persönlich ganzheitliche Gesundheit, die Sie da im Gutshaus eben anbieten, vereinen? Und äh, wie definieren Sie ganzheitliche Gesundheit? Und ähm, ja, was bedeutet das auch für Sie persönlich, Ihre Klientinnen Patientinnen ganzheitlich zu behandeln? Mhm.
1: Ganzheitlich, es ist leider so ein abgedroschenes Wort geworden, was inflationär verwendet wird und im Grunde ist es nicht sehr kompliziert. Es geht darum, wie ich körperlich, geistig, seelisch, psychisch über meine Ernährung, über meine Bewegung, über meine Sozialkontakte gesund leben kann. Und Gesundheit ist aber eine hochindividuelle Sache, was für Sie als Sozialumgang nährend sein mag. Könnte für mich zum Beispiel stressig sein. Das ist, es muss jeder Mensch früher oder später, müssen du das nicht, wenn <lacht> es wäre sinnbringend, herausfinden, was tut mir gut. Zwei Leberkässsemmeln und eine Limonade tun keinem Menschen gut. Zumindest ja, es, es, es,
0: nicht dauerhaft. So,
1: ja. Also, es ist eine, eine Ausnahme, es tut wohl. Es kann wohl tun auf psychologischer Ebene. Ja, wenn ich mir etwas gönne, das ist eine wunderbare Sache. Aber es macht mich nicht gesünder in the long run. Mhm. Ähm, Gesundheitsvorsorge bedeutet für mich, dass ich mich darum kümmere, wie ich körperlich leistungsfähig, gesund, beschwerdearm, ich sage jetzt einmal beschwerdearm, weil ich muss nicht beschwerdefrei sein. Es gibt Lebensphasen, wo man einfach mit dem Schmerz leben muss. Ähm, wie ich meine psychische Gesundheit fördere wie ich meinen Lebensweg begehe, um eine seelische Gesundheit zu haben. Von welchen Nahrungsmitteln erlebe, ernähre ich mich? Wie konsumiere ich, habe ich gute Luft zur Verfügung? Bewege ich mich in der Luft? Es ist ein Gesamtpaket, das einen Menschen so leben lässt, wie er von der Natur aus gedacht war. Und je näher ich diesem Bereich komme, in Verbindung mit einer psychoemotionellen gesunden Lebensart, desto gesünder werde ich im Gesamtkonzept sein. Und wir bieten es zwar an, wir begleiten unsere Patientinnen diesbezüglich, aber es braucht eine Eigenverantwortung und es braucht eine Eigendisziplin, um zu sagen, okay, ich möchte, dass es mir so gut wie möglich geht. Das kann ich nicht von außen implementieren. Ich bin gezwungen, das auf eine Art zu leben und ich bin gezwungen, für mich zu entscheiden, möchte ich das oder nicht. Und wenn ich es möchte, ähm, wie sagt man, es ist sehr einfach, aber es ist nicht sehr leicht immer. Ja? Stimmt. Ja, aber die Vorgaben oder die, 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 die Richtung ist klar.
0: Aber es wird dann leichter. Es wenn man wird sich immer
1: leichter, so ist es. Ja. mit
0: sich selbst einmal beschäftigt. Ja, das ist ja, ja auch, ich die Ausbildung zur Mentaltrainerin, mhm. meine Hörerinnen wissen das. Und ähm, ja, wir beschäftigen uns natürlich auch mit diesen Themen mhm. und... Selbstreflexion einmal zu betreiben, mhm. stärkt den Gesunden, gut, kommt jetzt immer auf die Krankheit drauf an, mhm. man kann jetzt nicht sagen, stärkt den Kranken, aber ist auf alle Fälle für alle Menschen geschaffen, ja. sage ich jetzt Alters. Es ist eine sehr gute
1: Aussage, es stärkt den Kranken. Das Konzept, auch in einem kranken Menschen ist Gesundheit. Ja. Und diese Gesundheit zu stärken, heißt, die Krankheit auszubalancieren. Mhm. Das heißt, ein Gegengewicht und eine Gegenenergie zur Krankheit zu bringen. Das heißt, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe und ein nährendes, gesundes Essen mit einer angenehmen Person habe, wird, mir, wird mir, es mir leichter fallen, den Schmerz des Bandscheibenvorfalls zu tragen. Ja? Das heißt, durch die Erhöhung der Gesundheit, durch die Erhöhung des Wohlbefindens ähm, kompensiere ich etwaige Unannehmlichkeiten.
0: Ja. Ja. ja, viele Menschen gehen ja bei physischen Schmerzen zum praktischen Arzt, Orthopäden, äh, Chirurgen, Internisten und so weiter und bei mentalen Herausforderungen und psychischen Problemen, und Anführungszeichen jetzt auch psychischen Schmerzen, fällt ja der Weg äh, zu einem Experten, zu einer Expertin schwerer und wird eben oft gar nicht vorgenommen oder eben erst dann wenn es wieder unter anderem sein Gesetz äh, schon zu spät ist und was sind diesbezüglich Ihre langjährigen Erfahrungen und ähm, wo und wie bedarf es hier Ihrer Meinung nach zukünftig mehr Bewusstseinsschaffung und Aufklärung dazu auch?
1: Ja, ähm, ich fürchte unsere, unsere 2000-jährige Kultur sitzt uns diesbezüglich in den Knochen. Wir sind es lange gewöhnt zu ertragen. Der Indianer kennt keinen Schmerz. Das schaffst du schon. Ach, so schlimm ist doch das nicht. Also wir haben sehr viel kulturelles Erbe diesbezüglich in unserem Rucksack. Das verlernt man nicht schnell. Man muss sich da an der eigenen Nase nehmen, die Selbstliebe und die Selbstgüte und es sich selbst gut zu tun, muss man lernen. Das fängt schon in der Kindheit an. Wie kommunizieren Eltern mit ihren Kindern? Gibt es überhaupt eine Kommunikation? Wird offen geredet über Probleme, über, über Nöte, über Ängste, ohne es zu dramatisieren und ohne, ähm, ich sage das jetzt ein bisschen provokant, zu schwächen. Nur weil ich Kopfweh habe, muss ich jetzt nicht zwei Tage im Bett liegen bleiben. Also ich kann schon handlungsfähig bleiben. Und es gibt Werkzeuge, wie komme ich damit zurecht? Das heißt, eine, ein, ein, ein gesundes Mittelmaß von zu akzeptieren. Ich habe jetzt diese Befindlichkeit, kann aber mit der trotzdem weiterleben. Die darf nicht mein Leben dermaßen einschränken, dass ich in die Handlungsfähigkeit komme. Ja. Es ist eine Mischung von Schulung, was über die Eltern, über die Schule, über die Gesellschaft, über die Medien stattfinden kann, aber die Selbstverantwortung kann man niemanden abnehmen sich zu organisieren, sich zu orientieren, sich zu informieren, was könnte ich machen, dass ich stärker, besser, weiser, gesünder, entspannter, liebevoller werde, um all along ein besseres Dasein zu führen und die Welt besser zu machen, durch die Art, wie ich bin. Und das kann jeder Mensch nur für sich selber herausfinden. Es gibt Unmengen von Materialien von Büchern, Homepages, Lehrern, ähm, Therapeutinnen, die einem auf diesem Weg begleiten. Zuvor ist nur die Entscheidung, ja, ich möchte besser werden. Und mit besser meine ich jetzt nicht oberflächlich wirtschaftlich besser, sondern ich möchte ein besseres Individuum werden in meiner Gesamtheit. Und dem zugrunde liegt meines Erachtens, und da sehe ich bei den tausenden Menschen, die ich begleitet habe, die Menschen, die eigenverantwortlich gesagt haben, und jetzt beginne ich zu gehen und ich suche mir meine Hilfe und ich suche mir meine Unterstützung, die sind wirklich effizient auf ihrem Lebensweg unterwegs gewesen, in ihrer Entwicklung.
0: Ja, man braucht sich, glaube ich, nur mal Gedanken dazu machen, was tut mir denn gut? Mhm. Und wie möchte ich leben, dass es einfach mal nur banal gut geht, oder? Mhm, man mhm. muss nicht immer irgendwas Überdimensionales sein, mhm. man muss nicht immer irgendwas erreichen. Mhm. Aber einfach nur, ich glaube, eben diese Selbstreflexion, wenn man sich seinen Alltag einmal anschaut, genau beobachtet, was mache ich denn, wie bin ich denn, wer bin ich denn? Und, und ja, was, was schränkt mich <lacht> ein, was kann da wecknen und was. was
1: ja, und brauche ich diese Ablenkung jetzt wirklich? Ja. Tut es mir wirklich besser, wenn ich äh, zweieinhalb Stunden am Abend vor einem Streaming-Angebot sitze? Tut es mir wirklich besser, wenn ich alle zehn Minuten mein Telefon in der Hand habe? Äh, ist es wirklich angenehmer, ein Fertigessen zu konsumieren, als mich für zehn Minuten in die Küche zu stellen? Ähm, und das gar nicht jetzt, sondern einfach hinein, wie Sie richtig, perfekt richtig sagen, hineinzuspüren. Wie fühlt sich das an, wenn ich eine Stunde mein Telefon nicht in die Hand nehme? Und was macht das mit mir? Werde ich nervös? Fehlt mir was? Habe ich Angst? Was, was, was passiert da mit mir? Einfach einmal zum Spiel. Zum Spaß. Ich kann ja dann die nächste Stunde wieder alle fünf Minuten das Telefon in die Hand nehmen. Aber zur Selbsterfahrung drauf zu kommen, wie tut sich das? Macht mir das wirklich Spaß, jedes Wochenende zweimal in einen Club zu gehen? Tut mir das wohl? Oder würde vielleicht zweimal im Monat mir wirklich wohl tun? Und es würde sich aber dann Raum öffnen, dass ich meine Zeit auf eine andere Art verbringe, die wirklich nährend ist. Und da kann man herumspielen. Und ich, ich bin immer sehr vorsichtig, weil ich habe so viele Menschen begleitet, die immer diesen Druck, ich muss das jetzt machen oder ich sollte es, spielerisch. Ausprobieren. Ausprobieren. Ich gehe Mittagessen, esse ein Schnitzel, trinke ein Bier und auch eine Sache, dort und spüre den Nachmittag, wie ich mich fühle. Ganz schlicht.
0: Und trinke danach fünf Kaffee.
1: Natürlich, die brauche ich auch. <lacht> oder ein
0: noch schlimmer Retour. Ne? Oder,
1: oder ich trinke einen gegrillten Fisch mit einem Salat, trinke vielleicht ein Glas Weißwein dazu und nachher einen Espresso oder einen, einen, einen Obstteller und spüre, wie geht es mir jetzt am Nachmittag. Das heißt ja nicht, nicht, dass ich das Schnitzel nicht essen soll. Super, großartig. Aber vielleicht an dem Nachmittag, wo ich noch wirklich schwierige Arbeiten habe. Oder wo ich für andere Menschen da sein sollte. Oder wo ich eigentlich nicht möchte, dass ich schlapp und müde bin. Vielleicht lasse ich das heute. Morgen passt dann perfekt wieder in den Plan. Aber dieses Herumspielen, dieses Kreativsein, was tut man gut, was, wie fühlt sich das an, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, machen wir das.
0: Ja, die Menschheit ist ja leider faul geworden, wenn ich das jetzt also so provokant mhm. sagen darf und aussprechen darf. Die, ich sage immer, die Erwachsenen müssen sich halt leider meistens erst etwas abtrainieren und das fällt schon mal schwer mhm. und sich einfach einmal nur ein paar Fragen zu stellen, die da eh so einfach zu stellen wären. Mhm. Aber man, man muss, ich verwende das Wort muss nicht sehr gerne, aber in mhm. diesem Fall muss ich es auch verwenden, man muss sich halt fragen einmal oder man mhm. darf sich auch fragen. Ja, was möchte ich, was möchte ich nicht, wie geht es mir damit, wie geht es mir ähm, mit irgendwas anderem, möchte ich was verändern oder möchte ich ein Leben lang ja, meine Nachmittage Schlaf verbringen und mhm. äh, Energydrinks in mich reinkippen. Mhm. Und äh, ich stelle da immer gern die Frage auch, was möchte ich denn investieren in mich selber, dass es mir gut geht und dass ich lebensfähig bin, mich wohlfühle mhm. einfach. Ja.
1: Ich glaube, oder sagen wir so, meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es Menschen gibt, das ist hochinteressant, wenn ich mit unserer Ernährungswissenschaftlerin rede, die haben gar nicht am Radar, dass man sich besser fühlen könnte. Ja. Das heißt, sie leben in einer Lebensrealität, so ist das Leben. Mhm. Der Gedanke, dass mein Schlaf besser sein könnte, dass ich Wenn waches, ich Sie
0: kurz unterbrechen ja. darf, mein, mein ähm, Trailer zum Podcast ja. heißt ja da, das Leben ist nicht so, wie es ist, sondern ja. genau so, wie du es gestaltest, veränderst
1: Aber der Gedanke, dass ich mein, mein, das, das Anfühlen meines Daseins verändern kann, ja. das heißt, ich kann etwas machen, woraufhin mein Leben sich anders anfühlt und es gibt Menschen, die das überhaupt nicht verstehen. Dass wenn ich ähm, eine Woche einmal Zucker möglichst einschränke, versuche meine sieben acht Stunden Schlaf zu haben, versuche vielleicht eine Stunde am Tag oder eine Dreiviertelstunde an der Luft mich zu bewegen, dass ich am Ende dieser Woche mich anders fühle. Anders. Das mag sein in bestimmten Aspekten ein bisschen besser, ein bisschen wacher, ein bisschen frischer und dann kann ich anfangen, mich dem entlang zu handeln. Und dann gehe ich wieder in irgendeinen Fastfood-Tempel und genieße das. Aber alleine das Konzept, dass ich verantwortlich dafür bin, wie ich mich fühle, körperlich, Geistig, psychisch, emotionell, unabhängig der Rahmenbedingungen. Ähm, alleine das ist beim vielen Menschen noch nicht äh, klar geworden.
0: Ja. Ja. ja, ein bisschen Verantwortung für sich selbst übernehmen mhm. wär da. Deshalb ähm, wäre es halt auch wichtig, da werden Sie mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, mit äh, Gesundheitsförderung an sich, gesundheitsförderlichen Maßnahmen ähm, im Setting Kindergarten, Schule mhm. halt zu beginnen. Mhm. Aber da natürlich auch Untereinbindung Einbindung der Eltern, weil wie eben ähm, erwähnt habe, als Kind oder auch als als Jugend, größeres Kind, sage ich jetzt einmal, Volksschulkind, Unterstufe, muss man sich meistens äh, nichts abtrainieren oder wenn dann nur sehr wenig und das Antrainieren ist dann nur ein Schritt und braucht nicht schon ja. mal zwei und, und ist weniger Herausforderung und ja. Stellt eine kleinere
1: Hürde dar. Absolut, absolut. Und ich begrüße das sehr. Es wird ja jetzt äh, stark an der täglichen Bewegungsstunde gearbeitet, ähm, das jetzt nicht damit zwingend immer Turnen ist. Also Das kann dann auch ein Spaziergang im Park sein oder, oder, oder im Hof. Aber dass die Kinder gewöhnt sind, dass Bewegung ganz schlicht ein, 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 ein Teil des Lebens ist.
0: Ja.
1: Das sein soll. Das ist
0: das und, normal das, 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 das Normales, nicht, ja. und lustvoll.
1: Ja. Es ist etwas, es kann Spaß machen, es kann Freude machen. Manchmal macht mir mein Training bei Gott keine Freude, aber ich weiß, wie gut es sich danach anfühlt. Ja. Ich weiß, wie gut es sich anfühlt, in einem trainierten und leistungsfähigen Körper zu leben. Und das ist es mir wert, zu sagen, ja. okay, ich gehe da drüber. Und das den Kindern beizubringen als vollkommen normalen Ablauf, ist eine wunderbare Sache. Nur dauert es eine gewisse Zeit, bis das eben durch die Generationen geht. Ja. ja. ja.
0: Ja, das Thema unserer heutigen Podcast-Folge äh, lautet ja emotionale Stress als Ursache für körperliche Beeinträchtigungen. Wir haben es, oder Sie haben es vorher kurz angesprochen, das vermutlich eben dazu passt auch, dass, äh, ja, wenn Mediziner, praktische Ärzte, Orthopäden, Internisten und so weiter keine Ursache finden und die, die Schmerzen aber bleiben. Sie haben das auch vorher kurz angesprochen, was sind Ihre langjährigen Erfahrungen noch dazu und, und was können Sie da... Ja, den Zuhörer:innen noch mitgeben also wenn man im, im niedergelassenen Bereich sage ich jetzt mal unter medizinisch tätigen Personen nichts findet die Schmerzen aber bleiben und man keinen Rat weiß
1: das sind jetzt für mich mehr oder weniger zwei Baustellen die eine Baustelle in Bezug auf die emotionelle und psychische Situation darf ich die Frage stellen wie oft haben Sie einen verliebten Menschen mit einem Vorfall gesehen? Das, ich habe das in 30 Jahren de facto noch nicht gesehen. Wie oft hat man einen Menschen gesehen, der sich verrissen hat oder todkrank wurde, also jetzt eine massive Grippe, während er massiv verliebt war? Man sieht den dramatischen Einfluss der Psyche, der Emotion und der Seele auf das Gesamtbefinden und auf die Gesamtgesundheit. Und das ist eine Wechselwirkung wenn ich körperlich nicht auf mich acht gebe, wenn ich körperlich schwächer werde, kranker werde, wird meine Psyche, wird meine Emotion darunter leiden. Wenn ich in einem Lebenssetting lebe, das schlecht für meine Psyche, für meine Emotionen und meine Seele ist, wird früher oder später der Körper nachkommen und ich werde beginnen, Symptome, Beschwerden, möglicherweise Krankheiten zu entwickeln. Das ist ein kommunizierendes Gefäß. Und insofern ist es, gerade bei dramatischeren Beschwerden eine Frage der Logik, dass ich mich auch um die psycho Seite kümmere. Und man im Falle einer dramatischen Verletzung, im Falle einer dramatischen Erkrankung auch mit einem Coach arbeitet, auch Therapeutinnen heranzieht, um abzuklopfen, gibt es auf der anderen Seite, auf der Seite der psychoemotionellen Lebensrealität etwas, das gesehen werden möchte, um sich darum zu kümmern.
0: Was möchten Sie äh, den Zuhörerinnen mitgeben, um oder bzw. wie Sie auch die eigene Gesundheit ganzheitlich am besten im eigenen Alltag stärken können, wie die am besten gestärkt werden kann?
1: Geben Sie das Telefon aus der Hand. Schauen Sie auf das Telefon, wenn Sie etwas zu tun haben und nicht, weil Ihnen Fad ist, Bewegen Sie sich, egal welcher Art und Weise. Gehen Sie die Stiegen, stehen Sie auf beim Telefonieren, machen Sie einen Bummel. Besuchen Sie ein Fitnesscenter, gehen Sie in einen Sportclub, tanzen Sie, bewegen Sie sich. Dafür ist unser Körper gemacht. Und egal welche Art von Bewegung, es ist auf jeden Fall besser, Sie bewegen sich auf diese Art als gar nicht. Beobachten Sie, welche Nahrungsmittel Ihnen gut tun. Trinken Sie ausreichend, das ist in Mitteleuropa kein Thema. Und beobachten Sie, was in Ihrem Leben Ihnen gut tut. Was macht Ihnen Freude? Was macht Ihnen Lust? Wo haben Sie das Gefühl, verlieren Sie Energie? Mit welchen Menschen ist es anstrengend? Welche Menschen lassen die Sonne aufgehen? Was gibt es für Möglichkeiten, außerhalb des sich Belohnens? Ich kaufe mir jetzt eine Schokolade, weil ich so brav irgendetwas gemacht habe. Was gibt es für eine Möglichkeit, mich wohlzufühlen? Ist eine Pause oder häufigere Pausen in meinem Arbeitsalltag sinnvoll? Nur für eine Minute oder zwei? Und vielleicht in dieser Pause schaue ich aus dem Fenster und lasse meine Gedanken kurz zur Ruhe kommen, anstatt wieder das Telefon zur Hand zu nehmen. Es ist nicht sehr kompliziert. Es, <lacht> es ist nur ein bisschen Disziplin Ach, nötig. Es ja.
0: braucht nur Beschäftigung ja. mit sich
1: selbst, ja. Ja, was wir vorher gesprochen ja. haben. Und aus der Beschäftigung kommt dann die Nichtbeschäftigung, Weil ab dem Moment, ja. wo ich gespürt habe, was mir wohl tut, mache ich die Genie trotzdem. Ich esse trotzdem das Schnitzel mit dem Bier und der Sachertorte, aber ich weiß darum, wie es mir tut und ich kann es genießen. Aber wir machen es nicht im Blindflug.
0: Ja. Das stimmt, auch diese Achtsamkeit ein bisschen ins Leben bringen. Korrekt. korrekt. In, in ja. jedem Bereich auch. Mhm. Genau, ähm, zum Abschluss habe ich immer so ein paar ähm, persönliche, ja, was so, so drei... Fragen, die ich gerne all meinen Gästinnen stelle, was denn äh, mentale Gesundheit im Alltag für sie selbst bedeutet und was es braucht oder was sie auch brauchen und wann und womit äh, sie sich in ihrem Alltag mental wohl und gesund fühlen.
1: Darf ich noch einmal das erste hören, was für mich
0: was für sie mentale Gesundheit in ihrem eigenen Alltag bedeutet? Mentale
1: Gesundheit für mich bedeutet, dass mein Gehirn und mein Geist unbeeinflusst funktionieren kann dass meine Emotionen sich nicht verselbstständigen und dass ich selber Herr über meine Gedanken bin. Ich werde nicht gedacht, ich entscheide mich zu denken. Wenn ich in eine Situation komme, die mir nicht gefällt, suche ich mir aus, ob ich darauf emotionell reagiere oder nicht. Ich bin nicht Knecht meiner Emotionen und ich sorge dafür, dass ich Mikro- und Makropausen in meinem Arbeitsalltag habe um nicht in diesen Zug hineinzukommen, der einen, der einen durch den Arbeitstag durchreißt, sondern nicht immer wieder kurze, muße Momente haben. Und wie schon gesagt, ich rede von ein bis vier Minuten, wo ich ein Glas Tee trinke, wo ich einen kleinen Kaffee trinke und in die Ruhe komme, im Alltag. Ja, das zweite war...
0: Genau, was Sie einfach brauchen und, und womit Sie sich mental wohl, gesund ja. fühlen.
1: Ich brauche ein großes Pensum an Bewegung. Ich, trainiere, ich selbst trainiere sechsmal in der Woche, mitunter öfter, auf eine nährende Art und Weise. Ich, ich, ich trainiere sehr intensiv, wenn ich spüre, dass das angebracht ist. Ich trainiere locker und leicht, wenn ich das Gefühl habe, mein Körper braucht zwar Input, aber nicht keine hohe Belastung. Ich brauche sehr viel Zeit für mich alleine. Dadurch, dass ich seit über 30 Jahren im engsten Nahverhältnis mit Menschen bin, habe ich mindestens ein Retreat, Wochenende im Monat, wo ich von Freitagmittag bis Sonntagabend, respektive Montagabend, keinen Menschen sehe, mit keinem Menschen spreche, Telefon, Computer und alles meistens abschalte und nur mit mir und für mich bin. Und es ist für mich immer wundersam, dass nach diesen zweieinhalb Tagen ich mich fühle, als hätte ich drei Wochen frei gehabt. <lacht> es ist ein Erholungseffekt, der atemberaubend ist, der am Anfang ein bisschen nervös macht. Ja, man muss das lernen, mit sich selbst zu sein, keine Ablenkung zu haben, sondern zu spüren, was möchte ich jetzt? Und davon rede ich nicht Fernsehen, sondern was würde mir jetzt gut tun? Was, 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 was macht mir jetzt Spaß? Ich bin vorsichtig mit dem Wort Spaß. Was macht mir Freude? Ja. Ja. Ähm, ja, ich brauche äh, den Ausgleich durch Schnitzel, durch Alkohol, ähm, durch Freude, durch Lustbarkeiten. Das heißt, ich lebe nicht wie ein Mönch, ich lebe nicht immer clean und ich lebe nicht immer sauber, sondern ich schätze den Wechsel. Und das ist, was ich vorher psychisch angesprochen habe, das tut mir psychologisch gut. Es tut mir gut, eine Zigarre zu genießen. Es tut mir gut, gut, reichhaltig mit Alkohol zu genießen. Ich koche unglaublich gerne, aber für mich ist dieser Wechsel extrem wichtig zwischen gesundem Leben, kolportiert gesundem Leben und lustvollem Leben. Und ich spüre, wenn es zu viel wird, dann schätze ich es wieder, in ein qualitativ hochwertiges Leben zu gehen. Und ich spüre, wenn es nötig ist, wieder einmal eine Riesenportion Fleisch zu essen. Wieder mal eine Flasche Wein zu trinken. Und danach ist es wieder gut. Und dieser Wechsel tut mir gut. Der nährt mich. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendetwas. Sondern ich entscheide mich dafür.
0: Genau. Ja. Alles darf sein und, und sich selbst auch etwas erlauben. Korrekt. Und Korrekt. Spontan jetzt, was mir nur dazu einfällt, welche drei... Tipps, die man im eigenen Alltag umsetzen kann für Menschen, die sich da jetzt noch schwer tun, ein gesundes Mittelmaß zu finden, was Sie jetzt angesprochen haben, das Sie erleben, dass Sie gefunden haben für mhm. Sie in Ihrem Alltag, dass man das wirklich, dass man eben bemerkt, das Schnitzel tut mir gut mhm. und, und ein Glas, tut mir gut. Drei Dinge. Also, also schnelle
1: Tipps. Ja, essen, essen Sie nur, wenn Ihnen der Magen knurrt. Es ist sinnlos, sich mit Energie vollzuladen, wenn der Körper noch genug Energie hat. Das heißt, warten Sie, bis der Magen knurrt, dann haben Sie Hunger, dann essen Sie. Das Zweite, ich wiederhole mich, bewegen Sie sich. Stehen Sie auf, gehen Sie spazieren, machen Sie drei Kniebeugen, kommen Sie in Bewegung, das macht Ihr Leben besser. Und das Dritte, hören Sie auf zu denken. Sie verwenden Ihre Blase dann, wenn Sie Ihre Blase benötigen. Und sonst denken Sie nicht an Ihre Blase verwenden Sie Ihr Gehirn, wenn Sie es benötigen. Und sonst lassen Sie es abgeschaltet. Es macht das Leben ruhiger, friedlicher und viel, viel angenehmer.
0: Ja, das stimmt wohl. Ein, ein guter Tipp, nicht zu viel denken. Man hat ja früher schon gesagt, wenn das Denken den Pferden überlassen. <lacht> Vielleicht manchmal, ja, kann man sich auf dieses Zitat berufen. Mhm. Genau, ähm, ich ähm, sprich immer gerne von mentalem Wohlbefinden, weil das für mich irgendwie äh, so der größte Erfolg ist, den man sich eben selber zu Teil werden lassen kann, weil ganz salopp gesagt, dann kommt alles andere von selbst, weil wenn ich mich mental wohlfühle, schaue ich auf mich, sorge gut für mich, mache Pausen, mache Bewegung, mache Ernährung etc., ähm, sorge eben für meinen Geist und meinen Körper und habe mitunter dieses gesunde Mittelmaß eben gefunden. Und ähm, deshalb jetzt an Sie noch die Frage, ähm, weil ich, ich ähm, fasse das immer gern zusammen, Erfolg muss nicht immer beruflich sein, eben dieser Erfolg des mentalen Wohlbefindens und dann weitergehen und schauen, was bedeutet Erfolg überhaupt für mich? Wo möchte ich denn erfolgreich sein? Was möchte ich erleben, erreichen und machen? Und die Frage jetzt an Sie, was für Sie Erfolg in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag bedeutet und wann und wo Sie sich am meisten erfolgreich
1: sehen das passiert nicht oft dass sie mich sprachlos sehen weil ich mir über den gedanken erfolg äh, nie den kopf zerbrochen habe ich habe einen beruf ergriffen der für mich hobby kunst und lebenssinn darstellt damit bin ich sehr privilegiert einerseits andererseits war es meine klare Entscheidung, so zu arbeiten und nicht irgendeiner Arbeit nachzugehen. Ähm, lassen Sie mich es so umgekehrt sagen. Ich habe in meiner Laufbahn extrem erfolgreiche Menschen kennengelernt. Ähm, und alle diese Menschen waren in jedem ihrer Lebensbereiche erfolgreich. Sie haben sich um ihre Familie gekümmert, sie haben Sport betrieben, sie haben sich spirituell entwickelt sie haben viel geld gemacht und verdient sie haben sich um ihre mitmenschen gekümmert es war ein gesamtpaket wirklich extrem erfolgreiche menschen das ist ein gesamtkonzept das ist ein gesamtpaket was mir wichtiger ist als für mich messbaren erfolg zu haben ist lebenszufriedenheit ich fühle mich unglaublich zufrieden in meinem dasein und das hat gedauert, bis das so weit kam. Es waren viele Schrauben zu drehen, es waren viele Weggabelungen zu nehmen, bis ich diese Lebenszufriedenheit und diesen Lebensfrieden gespürt habe. Aber wenn man das einmal herausgefunden hat, wie man das etabliert, wird das Leben ein, eine wunderschöne Reise. Natürlich gibt es Ripples, natürlich gibt es Dramen, natürlich gibt es Probleme, aber man geht anders damit um. Und man leidet weniger darunter. Weil man weiß, das ist auch wieder nur eine Episode am Lebensweg. Aber die Grundzufriedenheit trägt einen durch diese Situationen des Lebens durch.
0: Sie sprechen mir aus der Seele. Ja. Das auch, ist auch mein Gedankenansatz in ja. dazu. Ja, ich darf mich sehr herzlich für Ihre eingebrachte Expertise, Ihre Erfahrungen, die Sie da mit uns geteilt haben, bedanken für dieses inspirierende Gespräch.
1: War mir eine Freude, wirklich.
0: Und ja. vielen Dank. Ich möchte Ihnen gerne jetzt zum Abschluss eine letzte Frage stellen, was Sie denn den HörerInnen als, und mir auch natürlich als letzten Gedankenanstoß mitgeben möchten.
1: Hm. Etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Ein leben mit einem offenen herzen wird eklatant reicher voller und freudvoller es ist nicht nur der kopf es ist nicht nur der körper lebensbejahend auf andere menschen zuzugehen in einer freundlichen grundstimmung in einer liebevollen grundlebensart sein dasein zu verbringen macht das leben besser für sie selbst für die umgebung und wahrscheinlich für die gesamte Welt.
0: Ohne Vorurteile und Vorbewertungen mal.
1: Die gehen gar nicht mehr, wenn das Herz geöffnet ist. Genau,
0: wohin reingehen. Ja. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen verlernt. Mhm. Oder, ja. Mein Papa sagt oft als, als letzten Gedankenanstoß jetzt von mir spontan, weil das dazu passt, ihr habt immer zu hohe Erwartungen. Mhm. Egal, ob man in ein Restaurant geht und dann mhm. vielleicht ein enttäuscht ist oder man hat immer zu hohe Erwartungen.
1: Erwarten ist nie gut. <lacht> Überraschen lassen ist ja. gut. Das, weil das Leben nicht mhm. über Erwartungen funktioniert. Ja. Das Leben ändert sich ständig. Und das Jetzt ändert sich ständig. Und zu erwarten kann nur Schmerzen verursachen. Ja, in jedem Lebensbereich.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ja. Wir sehen uns dann zu meinem persönlichen Behandlungstermin wieder zum Servicetermin. zum Servicetermin genau. Ich, ich freue mich drauf. Danke Herzlichen vielmals. Herzlichen Dank.